0: otro año más nos encontramos en la Navidad, la fecha central dentro del cristianismo en la que se celebra el nacimiento de Jesús, el nacimiento de un niño que además de ser el origen de una religión dejó unas enseñanzas que trascenderían el tiempo y que inspirarían a miles de personas en su camino espiritual. El nacimiento representa el momento en el que el niño nacido, los pastores han acudido a la adoración y los conocidos como reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, Acuden a rendir pleitesía y entregar sus regalos al rey del mundo. En el Evangelio Árabe de la Infancia de Jesús, un Evangelio apócrifo, nos cuentan una historia un tanto distinta de la tradicional que conocemos, quizás más real, o quizás no, porque nadie puede corroborarlo, pero la historia nos dice así. Fue en el año 309 cuando el emperador Augusto ordenó que cada habitante se empadronase en su localidad de origen. Por este motivo, José marchó con su esposa María a Belén al ser su aldea natal. De camino a la aldea, María tuvo dos visiones que confesó a José. La primera de ellas era que veía al pueblo de Israel llorando y lamentándose y que estando en la luz no percibían el sol. La segunda es que para los paganos, que habitaban en tinieblas, venía una nueva claridad hacia ellos y se regocijaban de alegría. Llegando a Belén, María se puso de parto, por lo que José marchó en busca de una partera que asistiese. María quedó esperando en una gruta. Al llegar José y la partera, vieron que había un tremendo resplandor dentro de la cueva, y vieron cómo el niño recién nacido estaba mamantándose de María. Llegaron unos pastores y encendieron una hoguera. También aparecieron legiones angélicas, cuyas voces celestes, junto con las terrestres, Hicieron de la gruta un templo sublime. A los ocho días fue circuncidado y la anciana partera tomó el trozo de piel y otros dicen que fue un trozo del cordón umbilical, lo guardó en aceite de nardo viejo y se lo entregó a su hijo perfumista. Sería María la pecadora la que posteriormente lo adquiriría y con ese aceite ungiría a Jesús. A los diez días fue llevado a Jerusalén y a los cuarenta días al templo para los oficios previstos por Moisés. El día del nacimiento de Jesús, un ángel fue enviado a Persia con forma de estrella. Los magos persas, adoradores del fuego y de las estrellas, estaban de celebración, pero al ver el fulgor de la estrella como un sol, quedaron atónitos. Sus reyes preguntaron a los sacerdotes el significado de aquello, y respondieron que era la señal de que había nacido el rey de reyes y dios de dioses. Era una señal de que debían ir a adorarlo, y pensaron en tres regalos, tres libras de oro, tres libras de incienso y tres libras de mirra. Al amanecer, partieron con nueve hombres siguiendo la estrella. Cuando llegaron a Jerusalén, Herodes les mandó buscar para comparecer ante él. Les inquirió acerca del motivo del viaje, a lo que respondieron que buscaban al rey nacido en Judea para adorarle y presentarle los regalos. Herodes se atemorizó, y pensó en qué poder tenía el recién nacido si había sometido a los persas a la ley del tributo. Despidió a los magos indicándoles que le avisasen cuando encontrasen al recién nacido para que él también pudiera ir a adorarle. Siguiendo la estrella, llegaron a la gruta donde estaba el recién nacido. La estrella se transformó en columna de fuego que señalizó el lugar exacto. Tras presentarse a María y José, entregar los regalos y adorar al niño... María les entregó uno de los pañales de Jesús, que lo recibieron los magos como un presente muy valioso. A su vuelta, los magos informaron a su pueblo de lo acontecido. Celebraron una fiesta encendiendo una gran hoguera a la que arrojaron el pañal, pero al extinguirse el fuego, vieron que estaba el pañal intacto, completamente blanco y aún más sólido. Ante tal prodigio, lo guardaron con fe y veneración». En el año 1996, el padre Christian de Serjé, junto con el resto de monjes del monasterio de Nuestra Señora del Atlas en Tibirín, en Argelia, fueron ejecutados por miembros del de GIA, un grupo extremista musulmán. Christian siempre mantuvo una comunidad abierta, muy integrada con el pueblo argelino. Gran conocedor del Islam, inició el grupo Ribaat es Salam, la Casa de la Paz, en donde cristianos y musulmanes se juntaban en la oración entendiendo su monasterio como orantes en medio de un pueblo de orantes. En el año 1979, en la noche previa a la Navidad, escribió esta en Decha a la Esperanza. Alguien que yo amo, al leerme podría pensar. Está claro que nuestro hermano hasta ahora no ha sufrido. Su cielo es nuevo y todo es verde. No hay grises, no hay lágrimas, ni consternación ante el drama que te invade que te descarna y te devora en filigrana. Yo de rugir como herido, pero era necesario confesar. Poco conozco del mórbido mal, sino mi horror. Gracias a Dios tengo salud sólida. Buen pie, buena sangre, un corazón no malo. Si bien mis ojos más frágiles son, los descanso jubiloso abriéndolos hacia mi interior. Del sufrimiento no osamos hablar, es un misterio, como el de amar. Está en ti, porque es tú, pero Dios quiso consumir todo de tus platos. De lecho en lecho yo fui bordeándolo, temblando de abordarlo en esta sala donde vegetando están los incurables crónicos, todos estos lisiados que hemos recluido. Cuando yo llegaba a compadecerme, ya no tenía nada que decir. Era necesario convertirlo todo de mi deseo. Aprendí que uno puede sufrir por ser muy pesado recibir el gélido miedo en una sonrisa, la alegría forzada que cree mentir, porque eso es la vida y no morir. Escuchen bien esta endecha que ya no puede esconder la aprensión los gemidos y su curación y su prójimo que te maldice o que vomita, y estar allí la noche, el día, estar solo, sufrir indiferencia, sin horizonte y sin ayuda, cuando la muerte me rodea y la escapamos. Querría decir más suavemente, el niño maltratado, irreconocible. Sí, lloré por el inocente, como un culpable. Necesitaba limpiar mis ojos. Me quería sentir vivo, pobre, impotente. Allí me instalé, para reclamarle cuentas a Dios, por esta tristeza demasiado silenciosa. Quizás el blasfemo, no está tan lejos de mi bautismo y el ladrón que injuriaba también oraba, provocando de frente al amor del padre para incitarlo a entrar en guerra contra la tierra y su calvario, donde tantas miserias se encadenan. Pronto deberá callar. Cuando yo viví mi agonía, porque él era yo y yo era él, supe que el hombre es un mensaje para el pasaje. «Tú estás allí cerca del moribundo». Y al borde de las lágrimas recuerdas lo que él era, lo que hacía, y todos los gestos familiares que no tendrán ya jamás su embeleso. Y él, que ve lo que queda, de ti no espera más que una larga mirada de tu corazón recibirla ahora al unísono. No busques lo que se muere, los recuerdos serán para más tarde. La vida sobrevive a todos sus dones, yo no sé otra cosa que amarlos. Dejemos que el amor todo lo consuma hay cosas peores y me callo. No es bueno atormentarse y escudriñar y lastimar esta otra herida que te corroe la razón. Con alfilerazos y sospechas te sacamos el lugar, pobre tortuga sin caparazón. Te escondes, no hay nadie enfrente. Si gritas al sentimiento, por no decir a la conversación, créeme al menos que tus semejantes son vulnerables. Conozco vidas intolerables. ¿Quién puede curar vidas quebradas por la mentira o por las burlas, que se sienten siempre atacadas en su confianza y acusadas? Nunca más, nunca más la guerra. Yo la experimenté, sin hacer mucho. Confieso especialmente, por haber sufrido, que de nada sirvió. Todos nos cruzábamos, incluso reíamos, sin saber bien en quién confiar. Uno es mi hermano, el otro amigo» y la ley quiso que nos matáramos unos a otros con el miedo. Todo queda permitido. Nunca más eso, no, nunca más. Mi ley me ordena otra guerra, contra ese mal que se hunde en mí, pobre ladrón que no sabe hacer el bien que ve. Débil es la carne, no menos el espíritu que se cree seguro. Triste testimonio, un momento después, el desespera o exige la libertad. Largo sufrimiento y verdadera miseria de no ser santos. Noches de fe en agonía. Se instala la duda y la locura de amar sólo a un Dios ausente y cautivante. Pero el sufrimiento que yo prefiero, dice Dios, es cuando la mujer espera antes de la alegría del parto. Porque esos dolores de la espera mi hijo en su pasión los toma y los somete a mi paciencia. Sigue orando en mi silencio la oración al bien amado abandonado pues la esperanza y la aflicción han tomado mi voz. Lo que espero no lo veo». Es mi tormento, vuelto hacia Él. Todo sufrimiento adquiere sentido. Escondido en Dios como un nacimiento, ya mi alegría, pero es de noche. Os deseo a todos que paséis unas felices fiestas. Y hoy, próximos ya a una noche tan especial, me despido de vosotros con la canción «Aquí viene la noche». «Aquí viene la noche» la inmensa noche de los orígenes, y nada existe excepto el amor, aparte del amor que va tomando forma al separar la arena y el agua. Dios preparó como una cuna la tierra donde saldría la luz, la tierra donde saldría la luz. Aquí viene la noche, la noche feliz de Palestina, y nada existe excepto el niño, aparte del niño de la vida divina, tomando carne de nuestra carne. Dios estaba transformando todos nuestros desiertos en la tierra de la primavera inmortal, en la tierra de la primavera inmortal. Aquí viene la noche, la larga noche donde caminamos, y nada existe excepto este lugar. Aparte de este lugar de esperanzas arruinadas, parando en nuestros hogares, Dios preparó como un arbusto la tierra donde caería el fuego, la tierra donde caería el fuego. Voici la nuit, la noche.